0: All <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, je suis chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, il fait beau, il fait chaud, 33 degrés à l'heure où je vous parle. Et c'est fou parce que quand je venais à la maison pour enregistrer mon podcast, j'entendais les gens se plaindre, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, on ne peut pas respirer, pas. les gars, arrêtez de vous plaindre, souriez, des fois, quand il faisait trop froid, on se plaint parce qu'il fait trop froid, Là, on se plaint parce qu'il fait trop chaud, souriez, appréciez, allez bronzer, faites-le progressivement, vous savez, le bronzage, c'est comme l'entraînement, il n'y a qu'une règle qu'on doit appliquer, la surcharge progressive, c'est comme ça que vous allez avoir un bon temps caram caramélisé. Enjoy les amis, souriez, soyez contents. Voilà, c'est le message positif pour l'introduction de ce podcast. Anyhow les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle justement des marqueurs de progrès. J'ai parlé de bronzage, tout ça. Je fais souvent la métaphore avec le soleil. L'industrie du fitness nous avait croire qu'on devait se brûler à chaque fois, qu'on devait se cramer, qu'on devait vomir à chaque entraînement. Elle a créé une mauvaise culture. Cette culture qui consiste à simplement voir l'entraînement comme un outil de destruction. Et moi, je vois plutôt l'entraînement comme un outil de construction. Donc, pour savoir euh, si on est dans la bonne direction, on doit utiliser certains marqueurs, certains indicateurs. Et c'est ce qu'on euh, voit dans cet épisode-là. C'est ce que je vous explique, qu'il y a certains indicateurs qui vous disent que oui vous êtes dans la bonne direction vous êtes en train de faire du progrès parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne pour être constamment dans le progrès et à certains indicateurs qui au contraire vous disent que vous n'êtes pas dans le progrès mais l'industrie du fitness vous a fait croire que ces indicateurs étaient de bons indicateurs. Donc, je couvre tout ça dans cet épisode et vous allez voir que ça va peut-être, pour certains d'entre vous, changer l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder vos entraînements. Si vous êtes un professionnel du sport et de la santé, n'hésitez pas à envoyer ça à vos clients parce que, croyez-moi, ça fait toujours du bien de l'entendre d'une voix externe. Quelqu'un qui dit quelque chose que vous répétez à chaque fois et au final, la personne se dit « Ouais, mais c'est que lui qui le dit. » Non, non, non. Là, je vous le dis là maintenant. Si vous êtes un client... Et que vous êtes en train d'écouter ça. Et que votre coach vous a fait ce même speech. C'est un bon coach. Voilà. Il faut augmenter le, le tarif horaire, les gars. <rire> je rigole. On ne sait jamais. Hey, envoyez-moi un pourcentage si, si ça a fonctionné, ce speech. Je rigole. Dans tous les cas, les amis, je tiens à remercier toute l'audience du KSU Show. Comme d'habitude, je suis un peu moins actif avec les Mindset Mondays. Il y en a plein qui vont sortir. Mais je sais que l'audience est là. Vous me soutenez tout le temps pour ceux qui veulent continuer à le faire. Je vous invite à aller sur l'application Apple Podcast. Laissez un commentaire, un 5 étoiles. Je les lis tous. Je les apprécie. Ça me donne énormément de force. Croyez-moi, vous pouvez lâcher un 5 étoiles sur l'application Spotify, vous pouvez le faire sur d'autres euh, plateformes sur lesquelles vous écoutez le k au podcast. Je vous invite également à aller checker ma chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez du contenu exclusif sur euh, sous format vidéo uniquement. Et il y a plein de trucs que je vais continuer à sortir sur cette plateforme-là parce que je l'apprécie particulièrement à vrai dire. Donc voilà les amis, dans cet épisode-là, on parle de comment juger l'efficacité d'un entraînement, d'un programme. Et petite parenthèse, dernière annonce pour les, pour les professionnels du sport et de la santé et ceux en devenir, les inscriptions de la cinquième vague de mon programme Mentorship ouvrent en septembre faut pas trembler, faut pas trembler, je le dirai à chaque épisode. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler progrès et entraînement et on va répondre à la question suivante. Comment juger l'efficacité d'une séance d'entraînement D'un point de vue un peu plus global, d'un point de vue macro, comment juger l'efficacité d'une programmation Lorsqu'on va à la salle de sport ou alors dans notre activité sportive respective, le but c'est d'avoir des résultats, de voir du progrès de voir qu'on est une meilleure version de soi-même, qu'on est meilleur que la veille, meilleur que la semaine précédente, etc. Mais la question c'est, comment on fait pour savoir si on est dans la bonne direction il y a des signes, il y a des indicateurs qui nous permettent de nous dire que ok, ce qu'on est en train de faire, c'est bien, ou alors au contraire, que ce n'est pas bien et qu'il y a des choses à ajuster. Et selon moi, l'industrie du fitness a fait un très mauvais taf à ce niveau-là. Elle a inculqué cette culture qui consiste à valoriser des indicateurs qui ne nous donnent pas de bonnes indications sur le progrès potentiel qu'on est en train de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a dit de valoriser certaines choses qui avec auquel on a attaché une connotation positive, alors que pas du tout, au final, ça nous donne que des indications sur des choses négatives. Et c'est pour ça que je veux faire cet épisode, un épisode qui me tient à cœur et qui j'espère pouvoir vous aider. Parce que le but, au final, avec le KSU Show, c'est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez progresser et avoir de vrais résultats. Mais avant tout, un petit background sur pourquoi je fais cet épisode, tout simplement parce que je suis préparateur physique, coach sportif depuis 10 ans. Et c'est un discours que j'ai depuis 10 ans. Alors, un peu moins parce que je travaille avec la même clientèle depuis des années, mais à chaque fois que j'ai des gens qui viennent me contacter ou euh, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, eh bien, j'ai toujours le même discours. Je suis quelqu'un qui est très détaillé, je le dis à chaque fois, je suis dans la gastronomie de la science du sport. La gastronomie, mais avec la quantité, parce que les restos gastro, il n'y a pas assez à manger, on a faim. Non, ici, on est rassasié. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'attarde vraiment sur les détails, je cherche vraiment à optimiser ce que je peux optimiser en faisant les choses bien. Et le simple fait de buter les gens pour buter les gens ça ne m'intéresse pas. Et je viens de ce bagage-là, moi, des sports de combat. Euh, on nous a toujours dit que c'était du go-hard, go, de go Ok On donne tout, on meurt sur le tatami. Euh, si on ne meurt pas, eh bien, ça ne sert à rien. Okay? Qu'on soit fatigué, qu'on soit blessé, peu importe. On s'en fout, on va mourir aujourd'hui. Et bien entendu, moi, en tant qu'athlète, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Et quand j'ai euh, passé, ou je suis passé du côté. Euh, professionnel, en tant que préparateur, moi, en tant que coach, eh bien, j'ai bien entendu étudié et j'ai changé mon point de vue là-dessus. Et à chaque fois, j'ai fait face à des personnes qui, comme moi, avaient cette culture du je dois me buter, je fais du sport, c'est pour me buter, à la fin, je dois vomir, je dois me mettre par terre, si je ne me mets pas par terre, eh bien c'est que euh, je n'ai pas fait les choses bien, c'est que l'entraînement n'était pas bien, c'est que la séance n'était pas bien. Et à chaque fois, je dois expliquer à mes clients, je dois éduquer mes clients et au final, partager ce que je vais partager dans cet épisode-là. Donc si vous êtes un préparateur, un coach, un personal trainer, partagez cet épisode avec vos clients, croyez-moi, ça aide de l'entendre d'une voix externe et j'espère que ça pourra vous aider. Si vous êtes de ce genre de personnes également qui avez besoin de vous rouler par terre à la fin de votre entraînement, eh bien écoutez, je crois que ça va ça va vous aider, ça peut vous aider. Alors il y a certains marqueurs qui sont intéressants, qui euh, nous permettent de savoir qu'on est dans la bonne direction. Mais il euh, y a certains marqueurs qui, contrairement à la croyance populaire, ne nous donnent pas de bonnes indications. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister dans un premier temps ces indicateurs qui euh, sont dans la croyance populaire, qui euh, semblent être bien en apparence, mais qui au final ne sont pas bien du tout. Et on va essayer d'élaborer un peu plus là-dessus. Donc je vous ai fait une petite liste ici de euh, ces marqueurs qui au final ne nous disent pas qu'on euh, est dans le progrès, qui ne sont pas des signes de progrès. Donc le premier truc que j'ai noté ici, c'est euh, à quel point on a transpiré. Ce pas parce que vous avez transpiré beaucoup durant votre session que forcément c'était une bonne session. Ah oui, j'ai beaucoup transpiré, donc c'était extraordinaire. Transpirer, au final, c'est propre à chacun. Il y en a qui transpirent plus, il y en a qui transpirent moins. Il y a des activités qui vont faire transpirer un peu plus, des activités qui vont faire transpirer un peu moins. Il y a des programmations qui cherchent à créer une adaptation bien spécifique. En l'occurrence, si on cherche à courir, améliorer, je sais pas, son marathon, un temps sur son marathon, qu'on ne fait que de la basse intensité, on ne va pas trop transpirer, okay on va faire du fond. Okay on fait du fond, on ne transpire pas beaucoup, mais on le fait sur, la, sur une longue durée. Éventuellement, au bout d'un moment, on va transpirer, bien entendu. Il y a des fois, on veut faire que de la force, euh, que de la force parce qu'on veut améliorer certaines performances. Eh bien, on va pas trop transpirer parce qu'on place un stress un peu plus neurologique qu'un stress métabolique. Bref, je vais pas rentrer trop dans les détails. C'est un peu plus complexe. Formation mentorship pour euh, les coachs euh, et les thérapeutes qui seraient intéressés à pousser tout ça. Mais là, c'est pour monsieur, madame, tout le monde également. Donc, l'idée, c'est de vous dire que hey, transpirer, c'est bien, mais encore une fois, en fonction de votre objectif, eh bien, on doit dire, ok. là, on va mettre un peu plus d'effort, un peu moins d'effort. Ça va nous faire transpirer. Éventuellement, ça ne nous fait pas transpirer, mais ça ne veut pas dire que euh, c'est un bon entraînement ou un mauvais entraînement. En isolation, cet indicateur-là ne veut absolument rien dire. Deuxième signe ici qu'on n'est pas forcément en train de faire du progrès ou un signe qui euh, ne nous dit rien, c'est à quel point on est fatigué pendant l'entraînement. Ce n'est pas parce que l entraînement vous met à genoux, vous fait vomir, par vous fait vomir et rouler par terre, que forcément c'est un bon entraînement. Et ça, c'est vraiment cette culture qu'on a instauré dans l'industrie du fitness avec toutes les, euh, les, les, les classes de groupe qu'on connaît tous, la nouvelle mode du euh, High Intensity euh, Interval Training, le hit qui n'est pas du High Intensity, euh, c'est juste de l'effort, donc on met beaucoup d'efforts, bam, on bouge, on saute, etc., bam, bam, les classes de CrossFit, etc. Je pense que vraiment, c'est une mauvaise culture qui a été installée. Ce n'est pas parce qu'on est extrêmement fatigué pendant l'entraînement que forcément, on a créé ce qu'on voulait créer. Rappelez-vous que l'entraînement, au final, ce n'est qu'un outil pour avoir un résultat. Et en fonction du résultat, qu'on cherche à avoir, eh bien, on va adapter l'entraînement. Et croyez-moi, je suis pas de ceux qui disent, non, il faut jamais transpirer, euh, il faut jamais euh, se sentir mal à la fin de l'entraînement. Non, il y a des moments où on doit pousser, il y a des moments où on ne doit pas pousser. La question, c'est de savoir exactement quand on le fait, pourquoi on le fait. Il ne faut pas constamment le faire à chaque entraînement et surtout avec chaque population. Ce n'est pas parce qu'on le fait avec une personne qu'on doit le faire avec l'autre. Chaque personne a ses besoins et ses envies et en fonction de ça, encore une fois, en fonction de ce que vous avez envie d'accomplir, eh on va adapter toutes ces variables-là. Et c'est un point qui est très important, je me permets de m'attarder là-dessus. Parce que en tant que préparateur physique, en tant que personal trainer, ça m'a pris du temps à construire cette confiance. Okay, au début, avec mes clients, j'étais là, je devais leur dire hey, « Non, t'inquiète, okay, on prend le temps de repos, on fait ci, on fait ça, parce qu'on va faire les trucs bien. » Et quand j'ai commencé à entraîner, après j'ai construit cette confiance, je travaille avec les mêmes clients depuis des années. Quand j'ai commencé à travailler avec des athlètes du haut niveau, du plus haut niveau avec qui je travaille aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été confronté justement à ce manque de confiance pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, je me suis dit « Attends, Là, peut-être que je dois pousser un peu plus, peut-être que je dois faire une série de plus et faire ça et faire ça, que le gars, au moins, il se dise qu'il a été stimulé, pas qu'il sorte et qu'il dise « Ah non, c'est bon, j'aurais pu faire plus ». Et c'est parce que je connais bien ma science, je connais exactement ce que je fais, je le fais depuis assez longtemps et j'ai eu assez de résultats, que j'ai eu confiance en moi directement à chaque fois et je me suis dit « Non, non, je sais exactement ce que je fais » et le lendemain, il comprendra pourquoi. Et je sais que j'ai bien géré la dose le lendemain, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. L'athlète qui revient et qui me dit « Ah ouais, non, en fait c'était parfait. Okay c'était parfait, euh, je ne suis pas trop courbaturé aussi, je suis un peu, etc. Euh, mais la, le dosage était parfait, je me suis mieux senti après à l'entraînement de tennis, de basket, de foot, etc. Peu importe. Et voilà, c'est ce qui nous rassure. Mais sur le moment même, eh c'est vrai que parfois, on a du mal à gérer ce sentiment de se dire « Peut-être que je n'ai pas fait assez. » Vous savez quoi Aujourd'hui, en ayant l'expérience que j'ai, je préfère me dire que je n'ai pas fait assez la prochaine fois, je peux faire plus que faire trop et regretter. Donc, rappelez-vous de ça. Franchement, c'est euh, un game changer d'adopter cette philosophie. C'est important d'avoir le bon mindset lorsque vous allez à la salle de sport. Vous savez exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Euh, trois, quatrième chose ici, la difficulté à exécuter des exercices. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, bien entendu. Pardonnez-moi. Troisième chose ici, la difficulté à exécuter des exercices. Donc, ça me tient à cœur, pourquoi? Parce que je parle souvent des exercices fancy, des exercices farfelus comme je les appelle, où on cherche simplement à rajouter de la complexité dans l'exercice et euh, au final, le seul truc qui nous challenge, c'est la complexité de l'exercice. Alors, vous connaissez mon amour pour le bosu, les gens qui font des trucs sur le bosu, vous, vous jonglez à une main sur un bosu, vous êtes en déséquilibre, oh, c'était dur. Il y a des gens qui se disent, oh, ouais, c'était trop dur de faire cet exercice, donc forcément c'était bien, et si mon programme, il n'a que des trucs comme ça, ben forcément c'est un bon programme. Et malheureusement, non. Il okay faut comprendre qu'on utilise l'exercice à des fins bien précises. Ce sont des outils, on cherche à, si vous êtes dans une euh, quête de perte de poids, dépenser plus d'énergie. Donc, on va utiliser des, des exercices qui sont éner euh, des exercices qui sont énergivores, des exercices qui vont permettre de construire du muscle. Et là, vous êtes en train de faire un exercice qui est complexe par nature et vous êtes en train de négliger tous les autres trucs, l'aspect construire du muscle, l'aspect euh, dépenser plus d'énergie, l'aspect devenir meilleur, etc. Okay? Juste parce que vous avez rendu un exercice complexe. Donc, au final, vous êtes en train de faire un trade ici, vous êtes en train de faire un échange qui ne va pas en votre faveur, qui n'est pas bénéfique pour les objectifs que vous désirez, vous désirez accomplir. Et ça, c'est important de le garder en tête. Donc, faites les bases. Je le dis à chaque fois, je suis fatigué de le dire, faites les trucs basiques. Faites les trucs bien, pas besoin de rendre les trucs complexes, farfelus. Ça sert absolument à rien de créer des exercices fancy juste pour le faire. Okay ne faites pas les choses pour les faire, faites les, euh, les, les choses qui ont du sens. Quatrième chose ici, le niveau de combatture élevé le lendemain de l'entraînement. Alors ça, on le connaît tous. On, on, on connaît tous ces gens qui disent, ah ouais, j'arrive plus à marcher, l'entraînement était trop bien. Forcément, si j'arrive plus à marcher, c'est que l'entraînement était bien. Eh bien, moi en tant que coach expérimenté, je vous le dis aujourd'hui, pour moi, c'est un échec. C'est le premier marqueur que j'ai échoué sur le volume de travail, l'intensité de travail. Je me dis « Ok, première question, quand mes clients arrivent, Okay, comment on s'est senti par rapport à la semaine dernière, par rapport à la dernière séance Si là, la personne me dit « Oh là, j'arrive plus à marcher », j'ai déconné. J'ai déconné. Je sais que j'ai raté. Okay Pensez à ça, j'aime utiliser la métaphore du euh, soleil. Quand on va au soleil, on veut s'exposer au soleil et on veut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on va s'exposer de façon à ce que notre peau devienne un peu plus caramélisée, de façon à ce qu'on bronze. Okay Parce que là, le corps, ok, à chaque fois, il va bronzer un peu plus jusqu'à ce que qu'on atteigne le temps recherché. Mais si je me mets au soleil euh, pendant 5 heures, imaginons, et que j'attrape un coup de soleil, okay? ce serait l'équivalent, voilà, être très courbaturé, ce serait l'équivalent d'attraper ce coup de soleil. Ben là, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je ne peux plus m'exposer au soleil pendant des semaines avant de pouvoir éventuellement recommencer à m'exposer au soleil. Et bien c'est exactement la même chose pour l'entraînement. ok On ne veut pas en faire trop, on ne veut pas être trop courbaturé. En général avec mes clients, j'utilise une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau de courbature le plus élevé, 1 le moins élevé. Et on veut rester dans le 1 à 4. C'est normal qu'on ait quelques courbatures. ok On s'entraîne, il y a quelques micro-dégâts qui sont euh, faits durant l'entraînement. Mais voilà, c'est les micro-dégâts, c'est euh, le choix qu'on a, le bon compromis entre... J'ai dépensé assez d'énergie, j'ai kiffé l'entraînement, j'ai créé des adaptations. Et oui, je me suis brûlé un peu, mais juste un peu, assez pour que je puisse revenir et faire mes entraînements. Lorsque je travaille avec des athlètes de haut niveau, eh bien, c'est tout l'inverse. Je veux vraiment garder le niveau de courbature le plus bas possible. Pourquoi Parce que je veux qu'ils puissent performer en faisant leur activité, en jouant à leur sport. S'ils si sont trop courbaturés et ils n'arrivent pas à faire leur activité, eh bien, je sais que j'ai déconné. Okay J'ai déconné. Donc comme je l'ai dit, un niveau de courbature qui est tolérable, c'est ok. Mais si on a dépassé euh, un niveau qui va au final affecter notre quotidien, eh c'est mauvais, okay mauvais. Et je me permets de rebondir là-dessus, encore une fois, en donnant l'exemple d'une perte de poids. C'est très important de comprendre qu'au final, un entraînement d'une heure, ça représente 4% de votre journée. Si on cherche à perdre du poids, eh bien, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce qu'on va faire durant le reste de la journée, l'activité qu'on va faire au quotidien. Ok euh, À quel point on va bouger, on va se déplacer à gauche, à droite, on va porter des trucs, on va se lever, on va aller là, 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 on va aller faire les courses, on va monter les escaliers, etc. Si je suis extrêmement courbaturé à cause de ces 4%, j'ai dédié à ma séance d'entraînement et que le reste de la journée je ne me déplace pas parce que je suis trop courbaturé. Je vais affecter ce qui me donne le plus grand retour sur investissement. Donc vous voyez, il faut être intelligent à ce niveau-là, peu importe ce que vous faites, analysez vraiment les pour, les contre, le retour sur investissement en fonction de l'objectif recherché. Autre ici signe qui marqueur qui n'est pas un signe de progrès euh, le nombre d'exercices par entraînement. Alors souvent, je vois des entraînements, des gens qui coachent et qui font 30 exercices euh, par euh, entraînement. Comment on fait 30 exercices par entraînement et Il y a des gens qui se disent « Ah oui, j'ai fait tellement d'exercices, c'était trop bien, c'était un bon entraînement. » Si vous avez 30 exercices par entraînement, eh bien c'est que c'était un mauvais entraînement pour moi. Comment on arrive à faire 30 exercices par entraînement Sachez que le seul moyen de devenir meilleur à faire un truc, c'est de le répéter, ok Donc, on doit le répéter à 7 fois pour envoyer la bonne, la stimulation nécessaire pour devenir meilleur à ce qu'on est en train de faire et c'est comme ça qu'on juge que l'entraînement était bon euh, ou mauvais, ok Ou qu'on devient meilleur à faire X choses. Maintenant, si on fait 30 exercices, c'est forcément que on ne va pas le répéter à 7 fois. Il n'y aura, aura pas de série. Vous ne pouvez pas faire 4 séries euh, de 30 exercices, d'accord vous avez fait une série là, une autre aller, une demi-série là, un truc là, on passe à tous les exercices. Ok, 30 exercices. Ok, Vous devenez meilleur en rien du tout. Et vu qu'il n'y a pas de répétition, de stress répété sur les tissus qu'on cherche à solliciter, eh bien forcément, on n'est pas en train de progresser, on n'est pas en train de créer l'adaptation qui est recherchée au final. Donc, avoir un grand nombre d'exercices, ce n'est pas un signe de progrès, ce n'est pas un signe d'efficacité de l'entraînement. Dernier point ici que j'ai noté à quel point votre rythme cardiaque est élevé. Alors, il y a des gens qui depuis, qui ont, qui utilisent les Fitbit, les Apple Watch, etc., font un entraînement et ça arrive souvent avec les, groupes, les classes de groupe qui regardent leur montre et qui disent wow, « mon, mon rythme cardiaque est monté à 185 degrés. » 185 degrés, je suis fatigué, je crois que c'est parce qu'il fait 33 degrés dehors. Hé, hey, il ici. À 185 battements par minute. Il est monté à 185 battements par minute, donc forcément, c'était un bon entraînement. Et rappelez-vous, on doit toujours savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Okay? Il y a des moments où on doit pousser, des moments où on ne doit pas pousser. Bref, le simple fait que votre rythme cardiaque est monté, ça ne veut absolument rien dire. Euh, encore une fois, en fonction de ce que vous cherchez à faire, il faut éventuellement euh, voir, utiliser euh, ce marqueur. Comme indicateur et éventuellement ça ne veut rien dire en isolation ça ne veut rien dire j'aime utiliser cet exemple si je vous mets dans une pièce avec des araignées et que vous avez peur des araignées votre rythme cardiaque va monter à 200 battements par minute mais ça ne veut pas dire que vous avez créé des adaptations au niveau de votre système cardiovasculaire c'est là où je veux en venir au final ok ce n'est pas parce que votre rythme cardiaque est monté parce que oui il va monter lorsque vous allez faire vous allez faire un effort que vous avez forcément créé les adaptations que vous cherchez à créer donc très important de garder ça en tête les amis des fois oui, on veut que ça monte, mais des fois, on ne veut pas que ça monte. Okay Donc, très important de comprendre tous ces facteurs-là. Il y a de la complexité derrière tout ça. Voilà pourquoi c'est important de travailler avec un coach, de suivre les programmes de personnes qui sont des personnes de confiance au final et qui ne font pas simplement les trucs pour vous buter. Je ne sais pas si j'ai dit au début de l'épisode, mais n'importe qui peut vous buter. Je prends mon fils là. Mon fils est peut-être un peu trop petit, mais un petit de 10 ans. Et je dis « Ok, tu vas coacher ces gens, il vous fait vomir. »« Allez, on sprint à gauche, on sprint à droite, ok, somber burpees. ok, 20 squats, 20 pompes, on sprint encore, on sprint, pas de pause. » Tout le monde vomit, tout le monde est par terre, peu importe votre niveau, ok Donc, est-ce que c'était un bon entraînement On s'est juste buté. Mais est-ce qu'on a créé les adaptations qu'on cherchait à créer Est-ce qu'on est devenu meilleur Est-ce qu'on a bien organisé le tout de façon à ce que ça soit durable, que ça donne vraiment les résultats qu'on cherche à avoir Eh bien, non, ok Donc, vous l'avez compris, se buter pour se buter, ça ne sert à rien. Euh, » Utilisez ces marqueurs comme signe de euh, progrès et d'efficacité de l'entraînement et eh bien c'est un non non ok non non no, baby donc là la question se pose ok quel marqueur on doit utiliser quel indicateur on doit utiliser on va séparer ça de la manière suivante on va utiliser les marqueurs objectifs dans un premier temps et les marqueurs subjectifs dans un deuxième temps les deux vont main dans la main donc par objectif je parle ici de choses que on peut quantifier des choses que on peut mesurer et d'un point de vue subjectif et eh bien le feedback que vous vous allez donner le feedback que vos clients vont donner si vous êtes de l'autre côté du côté professionnel du sport et de la santé. Commençons par les feedbacks objectifs. Lorsque vous allez à la salle de sport, je vous invite toujours à suivre une programmation. Une programmation, ça se suit sur un cycle. On suit le cycle, c'est-à-dire qu'on va répéter l'entraînement sur plusieurs semaines et on doit voir du progrès à ce niveau-là. Okay comment on va mesurer ce progrès Ou comment dire, ok, ça c'est un bon entraînement, ça c'est une bonne programmation Eh bien, de semaine en semaine, déjà, j'ai des gains de force. Okay. C'est-à-dire que j'arrive à produire plus de force, j'arrive à rajouter plus d'intensité dans mes entraînements. Qu'est-ce que ça veut dire Sur mon back squat, semaine 1, je faisais 80 kg, semaine 2, je fais 82 kg, 84 kg, okay. peu importe. Est-ce que j'arrive à faire plus Oui. Okay. Est-ce que j'arrive à le quantifier Oui. Voilà, là, c'est que je suis dans la bonne direction, c'est que je suis en train de faire les trucs bien. A l'inverse. À chaque fois, semaine 2, éventuellement, je fais moins. OK, sur une semaine, ça ne veut rien dire. faut toujours voir les choses sur le long terme. Semaine 3, ça descend. Semaine 4, ça descend. Oh, comment ça se fait que semaine 1, j'ai bien commencé. Semaine 2, semaine 3, c'est en chute. Il y a un truc qui va pas. L'entraînement, ce n'est pas un bon entraînement. Ok. Deuxième facteur, Ok, le volume de travail que vous arrivez à exécuter. Donc, pareil, on prend l'exemple du back squat. Semaine 1, j'arrive à faire 4 séries. Semaine 2, j'arrive à faire 4 séries. Semaine 3, j'arrive à faire 5 séries. Semaine 4, euh, j'arrive à faire 6 séries. Okay Encore une fois, des chiffres arbitraires ici. Est-ce que j'arrive à faire plus Oui. Okay Est-ce que je suis dans la bonne direction Oui. À semaine 1, j'étais en train de mourir à la 4e série. Semaine 2, j'ai fait les 4 séries. C'était la fin, mais la 4 série, je l'ai bien rentrée. Alors que la semaine 1, je ne l'ai pas bien rentrée. Je suis dans le progrès. Semaine 3, j'ai fait 5 séries. Alors qu'avant, j'arrivais qu'à en faire 4. Et je suis dans le progrès, ok Donc ça, c'est très, très, très important de noter tout ça. Maintenant, d'un point de vue... Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose d'un point de vue objectif Ouais, tous les trucs qu'on peut, euh, qu peut mesurer, maintenant, qu'on peut mesurer... Euh, les adaptations qu'on va pouvoir mesurer. Alors là, j'ai parlé que de, de la partie force, mais si on parle de, de la partie cardio, pareil, la distance qu'on arrive à parcourir. Okay? Est-ce qu'on arrive à parcourir plus Est-ce qu'on arrive à parcourir la même distance, mais en moins de temps okay? Donc le, le facteur temps, les minutes qu'on va, euh, euh, qu va pouvoir quantifier, la distance qu'on va pouvoir quantifier. Bien entendu. Maintenant, si on parle, on revient au, justement aux fréquences cardiaques et toutes ces variables-là. Pour tous les euh, thérapeutes et coachs qui font mon programme mentorship, ils savent exactement de quoi je parle. On, a, euh, on utilise justement des évaluations bien précises pour savoir exactement ce qu'on fait. Mais de manière générale, quelque chose qui va aider la plupart des gens. Si vous vous réveillez le matin avec une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus basse, eh bien, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Okay votre système cardiovasculaire s'est amélioré. Euh, voilà, votre cœur n'a pas besoin de faire plus, plus, plus pour maintenir les bases de la vie de tous les jours, c'est bien. Si vous levez leviez le matin avant de commencer votre programmation et que vous étiez à 100 battements par minute au réveil et que maintenant vous levez à 60 battements par minute, eh bien, c'est que vous êtes en meilleure santé. Votre système cardiovasculaire est plus performant et bien entendu, votre santé va en s'améliorant. Donc ça, c'est un signe de progrès. C'est en train de vous dire que hey, votre entraînement, il est en train d'être adapté de la bonne des façons. Donc très important ici. Ensuite, euh, pardonnez-moi, live and direct, baby euh, ensuite, quel facteurs Passons aux facteurs subjectifs ici. Les facteurs subjectifs sont aussi importants que les facteurs objectifs, selon moi. Donc, parlons de l'exécution, de la technique de l'exercice. OK Donc, vous faites un exercice, semaine 1, c'est un peu compliqué. Okay. Semaine 2, ah, c'est un peu mieux, mais c'est toujours compliqué. Semaine 3, maintenant, j'arrive à rentrer l'exercice sans aucun problème. Et là, je parle en semaine, mais ça peut être en mois également. Il okay. faut voir les choses sur le long terme. Moi 1, j'avais du mal. Moi 5, je le fais sans aucun problème. Imaginons qu'on parle d'un pistol squat. Je faisais un pistol squat, j'ai fait une régression la première fois. Et ma jambe tremblait dans tous les sens. J'avais besoin de m'assister. Maintenant, 5 mois plus tard, eh j'arrive à faire un pistol squat complet. Je descends, je monte j'ai une meilleure mobilité, c'est-à-dire que j'ai accès à plus d'amplitude de mouvement, je suis à l'aise dans cette amplitude de mouvement et je suis fort dans cette amplitude de mouvement. Très important, super, tout le monde a fait des progrès, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer forcément avec des chiffres, mais on peut le mesurer avec un ressenti, d'accord Un ressenti qui est visuel d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur également, ok Ensuite, un facteur subjectif qui est très important selon moi, c'est également le ressenti le ressenti lors de l'exécution de certains exercices. Des clients qui me disent parfois, ah oui, là, j'arrive à mieux ressentir mes fessiers. Là, j'arrive à mieux ressentir le stretch des ischios jambées. J'arrive à mieux ressentir la fin de mon amplitude de mouvement. Eh bien, ça, c'est du progrès. C'est-à-dire qu'on a amélioré notre proprioception, notre capacité à mieux comprendre son corps dans l'espace. On a amélioré euh, notre capacité à mieux recruter certains tissus et par conséquent c'est-à-dire que euh, si on arrive à mieux les ressentir on va pouvoir mieux les recruter et ainsi mieux les développer donc vous voyez il y a plein de facteurs qui nous permettent de dire ok hey là je suis en train de faire du progrès là ma programmation ça ça fonctionne ok mon entraînement il a été bien construit mon coach a bien fait son truc versus mon coach, il n'a pas bien fait son truc parce que je suis très courbaturé, parce que je suis très fatigué après l'entraînement, avant l'entraînement, etc. Et dernier facteur subjectif, comme je le disais, je veux que chaque client rentre dans la salle de sport et en sorte euh, en meilleur état. Okay C'est-à-dire qu'on sort de la salle de sport, je me sens mieux. Le lendemain, je me sens mieux. J'arrive, ah, oh, ok, ah, oh, ouais, là, je me sens mieux. C'est le meilleur feedback que mes clients me donnent. À chaque fois, qu'on ils rentrent, ils sont un peu fatigués, ils ne se sentent pas bien, ils ont mal quelque part, et là, ils, sortent et ils me disent, waouh, wow, ouais, là, je me sens mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas poussé. C'était dur. C'était très dur. Mais on a eu les résultats recherchés. On a fait les choses de manière adaptée. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode pourra vous aider à changer votre mindset, à voir l'entraînement différemment, à chercher à construire, pas simplement à détruire et à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça, franchement, c'est le plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à faire tourner l'épisode, lâcher un 5 étoiles sur toutes les plateformes podcast et à rejoindre Malestima, le lien est dans la description. Nous, on se voit, slash, parle. Très bientôt. Peace. C'était le K, suis chaud. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.